1: Civiltà Digitale presenta Multiplayer. Enrico Gentina dialoga con Mirko Corli e Valerio Bassan.
2: un qualsiasi DJ eh, risuscitato dagli anni ottanta vi do il benvenuto a Multiplayer l'appuntamento fisso di Civiltà Digitale ogni lunedì alle 18 in diretta sulla Virtual Venue incontriamo due ospiti esperti in nuove tecnologie e negli argomenti che riguardano il uh, progetto uh, Civiltà Digitale, insieme ragioniamo sul futuro dell'umanità e sul futuro delle macchine Multiplayer si svolge in due parti, una breve in cui ci presentiamo, scambiamo idee e una, chiamiamo così, integrale, dove approfondiamo i ragionamenti e i pensieri con i nostri ospiti. Tutte le informazioni su Multiplayer le trovate sul nostro sito all'indirizzo civiltadigitale.com. podcast. Ringraziamo i partner che rendono possibile tutti i giorni Civiltà Digitale, Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, Eni, Telespazio, FPT, Poste Italiane, Leonardo e Teoresi Group, grazie a loro e grazie a tutti i lavoratori di Civiltà Digitale che ogni giorno eh, portano avanti un progetto così così ambizioso e per ultimi ringraziamo gli ospiti di oggi, ho il piacere di, eh, di avere qui con noi gli autori delle uniche due newsletter che vanno lette in questi giorni. In questo periodo possiamo solo leggere Ellissi e 5 Cosè 5. Grazie di essere, di essere qui. Iniziamo subito con, con, la, nostra, con la nostra chiacchierata. Eh, parliamo naturalmente essendo eh, i nostri ospiti. Eh, Dentro il meccanismo dell'informazione parliamo di informazione, parliamo di come eh, andiamo a recepire le notizie che ci interessano, come recepiamo eh, le informazioni che ci interessano e come a volte riceviamo delle informazioni che forse non ci interessano. Su internet viene generata ogni minuto una quantità di contenuti enorme che rende sempre più difficile per i prodotti culturali di qualità eh, essere trovati in mezzo al cosiddetto rumore di fondo. Molti di questi contenuti sono generati a scopi prettamente commerciali, secondo regole di marketing digitale che impone di offrire del valore al cliente come semplicemente parte del suo processo di acquisto. Secondo questa logica, e partiamo da qui, il marketing acquista sempre più presenza e la cultura di riflesso, secondo voi, ne perde?
3: Guarda, è una domanda interessantissima secondo me, proprio perché mh, diciamo, c'è, una, c'è una sorta di ring io vedo tra eh, quello che è marketing eh, e quello che è fruzione dell'informazione. Eh, diciamo che c'è sempre una maggiore ibridazione, questo se da un lato anche dei, dei risvolti positivi, neanche tanti negativi, tra quello che è branded, per esempio, e quello che non è, non è eh, contenuto branded. Da questo punto di vista, diciamo che il termine content è stato coltivato, glorificato diffuso in questa accezione proprio dal marketing cioè il content marketing eh, è da quel momento che diciamo prima di perdere il, il, il suffisso marketing eh, il content ha iniziato ad avere una sua come dire ehm, un suo perimetro eh, digitale che come dire, tutti, tutti comprendiamo no? e come tutte le parole diventa anche un po' mh, una buzzword più si, più si usa Più perde, più perde senso. Quello che, diciamo, vediamo oggi secondo me che ehm, è un po' l'evoluzione dell'ultimo decennio sui social eh, è che tutti siamo dei creator. In un modo o nell'altro, caricando un contenuto che sia una foto, un post, un link, su una piattaforma non di nostra proprietà, diventiamo dei creator. E poi c'è una differenza tra chi è creator che monetizza e chi è creator che non monetizza. Fondamentalmente siamo arrivati un pochino a a questo e questo sta succedendo secondo me per tante per tante ragioni ma sta come dire soprattutto trasformando un po' ehm, tanto del nostro essere digitale in palcoscenico ehm, quello che diciamo la, la promessa del content eh, oggi anche a livello diciamo di eh, sostenibilità quindi sostenibilità economica è quella che se tu sei abbastanza brava o abbastanza bravo e sai sfruttare due o tre strumenti di monetizzazione, magari a un certo punto ti ci puoi anche costruire sopra una carriera, no? una cosa che nasce anche prima di YouTube, ma diciamo eh, a livello massa con, con, con YouTube e che oggi pervade tutte le piattaforme, perché qualsiasi piattaforma sta lanciando strumenti di monetizzazione. Questo ovviamente potrebbe portarci a mille problematiche adesso non voglio andarci troppo a fondo e scusate se sullo sfondo sentite il mio gatto che ha deciso, ha deciso di salutarci in diretta
2: grazie, grazie spero, a Valerio grazie, grazie al gatto spero,
3: spero eh. che smetta um, se no smetto io e lascio, e lascio a Mirko e cerco di, di tranquillizzarla però ecco, diciamo, il prodotto culturale oggi è un po', è un po content cioè que- questo ombrello del content va a pervadere tanto di quello che è prodotto culturale e se i creator e qui magari faccio una domanda anche diretta a Mirko se i creator diventano eh, i primi produttori di cultura e lo diventano forse più in termini quantitativi no? Che qualitativi però anche, anche qualitativi in molti casi cioè danno forma al discorso pop si parla delle cose che fanno i creator dei trend che inventano i creator su TikTok o su, o su YouTube ecco mi chiedo e forse cioè, aggiungo un pezzettino di ragionamento il marketing in questo senso quale ruolo abbia si trova magari un po' a inseguire eh, più che a dare forma a questi trend e non è detto che sia una cosa per forza sbagliata, però ecco, tra cultura, content, creator e marketing diciamo che il panorama è abbastanza complesso e e in evoluzione in questo momento
2: Mirko, grazie Valerio Mirko, a te te la parola
1: mi mi aggancio mi aggancio ma sono sono d'accordo nel senso che eh, io quello che, ho, che trovo è che eh, l'aspetto marketing... Cioè, dobbiamo un pochino, credo, rivedere il concetto di cultura alla luce del, diciamo, di tutto ciò che oggi viene eh, accostato, a seconda di come tira il vento, al marketing oppure alla cultura. Nel senso che eh, è cultura tutto ciò che viene fatto su TikTok... Cultura, ciò che viene fatto su Instagram? La risposta è sì e no, come sempre: nel senso che io non credo che il marketing, alla fine, diventi così preponderante sul, su, su ciò che noi tutti i giorni consumiamo, produciamo a livello tenuto, per cui eh, tutto questo vada a discapito della cultura. Credo che i, ci sia però una eh, maggiore difficoltà a trovare dei prodotti. Eh, chiamiamoli culturali ma potremmo chiamarli anche semplicemente contenuti eh, di, un certo, di una certa profondità nel senso che eh, diciamo la, la possibilità a cui faceva riferimento Valerio per cui ognuno di noi di fatto è, è, è un creatore di contenuti, ognuno di noi è una fonte di informazione ognuno di noi eh, ha possibilità di mettere il proprio punto di vista o di modificare il punto di vista di altri facendogli entrare qualcosa in più l'estrema facilità con cui questo è possibile ha ah, evidentemente insomma aprendo i cancelli per così dire è evidente che eh, l'occupazione dello spazio si fa sulla quantità e non tanto sulla qualità per cui diciamo ci siamo tutti fatti andare bene secondo me per molto tempo il fatto che si poteva avere di tutto in termini di contenuto ma che quel contenuto stava più o meno in superficie, insomma, non andava poi grandemente in profondità. Oggi probabilmente siamo passati come in tutti i processi al momento in cui di fronte alla stanza piena di oggetti iniziamo a chiederci qual è quello che effettivamente va salvato, uso metafore che conosco bene perché sto traslocando, però insomma eh, cos'è che effettivamente infiliamo nello scatolone e ci portiamo via e cos'è che si può onestamente guardando se lo specchio dire ne faccio anche a meno, questo probabilmente… Sullo strumento della newsletter, che è familiare a tutti qui, è particolarmente evidente, cioè io mi rendo conto che un po' di anni fa, sì, credo già un po' di anni fa, insomma, 3-4 anni fa, ho riscoperto la newsletter come 3-4 anni fa, ho riscoperto il podcast che erano nati, diciamo, t- tutte e due erano nate all'alba dei tempi, eh, e ho avuto quell'approccio un pochino bulimico, insomma, di mettere insieme tante cose, di seguirne tanti, di ascoltarne tanti perché anche il marketing di che li produce ti porta evidentemente no, a sottolineare alcuni aspetti che dici ok questa cosa rischia di interessarmi la metto nella lista ma accade anche con le serie tv oggettivamente sulle, 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 varie, sulle varie piattaforme e poi ti rendi conto che sgrossa, setaccia lascia diciamo, agire il tempo che è sempre il filtro migliore quelle che poi apri con costanza le, o quei podcast che ascolti effettivamente ogni volta che c'è la nuova puntata si contano sulle dita delle mani ma perché dal mio punto di vista è perché quelli hanno la capacità di andare un pochino più in profondità nell'analisi, nel ragionamento nel mettere insieme delle cose che sono eh, che potrebbero stare tranquillamente slegate perché lo spazio c'è per avere mille cose sul tavolo dopodiché poi non si sa da che cosa cominciare o la sensazione finale del pasto è mh, sì, mh, più o meno mentre invece oggi mi sembra che il bisogno sia proprio quello di eh, come dire se, se prima il buffet ci attirava tantissimo perché si poteva mangiare un po di tutto adesso un bel piatto portato a tavola con la tovaglia bianca e, diciamo, e, e la giusta attenzione sembra essere forse un po più soddisfacente ecco. mm.
2: allora mi viene in mente questa cosa eh... Vi tratto alla fine della short version che eh, va a, a chiudersi tra, tra pochi minuti proprio come assaggio con questi, eh, con questi due personaggi eh, che ripeto la, gli unici che valga la pena di leggere e poi non lo dico più perché sennò fa troppo marchetta nei, nei, nei vostri confronti, ma vi tratto un attimo da, eh, da fruitori perché eh, sia per mestiere siete lì a scandagliare il web e a leggere e selezionare e a fare una vostra e farvi un vostro bagaglio ma anche proprio da, da fruitori eh, quelli a cui accennava prima Mirko, no? quelli che hanno una wishlist su sulle varie piattaforme di mille serie tv e di 200, 250 podcast eh, e lo usiamo proprio come chiusura della short version da fruitori Valerio e Mirko qual è la vostra ricetta per capire, per tenere la metafora di Mirko, cosa portarsi nello scatolone, eh, cosa mettere nello scatolone a portarsi nella scatola nella casa nuova se avete la ricetta boh, tre parole chiave per scegliere un prodotto e dire questo è un prodotto che che, val, che vale la pena che incontra il mio gusto che mi sento di consigliare sul quale so che, che ritornerò sto andando avanti per darvi il tempo di, di, di azzardare una, una risposta io posso andare avanti a parlare per minuti potete interrompermi quando avete la risposta
3: guarda io di ricette ne ho provate un po' eh? quindi, che partono da um, app quindi ricette con supporto tecnologico ricette metodologiche mie Diciamo che attualmente vivo in una, a proposito di, come dire, bulimia, bulimia del contenuto e mh, cerco di tenere lo scatolone intanto eh, sufficientemente piccolo per non infilarci dentro troppe cose, cosa che mi riesce fino a un certo punto chiaramente, perché ci sono oggettivamente tanti stimoli interessanti, no? però siccome tutto è un po' un paywall, anche se non è un paywall è un wall, eh, tu vedi una newsletter che ti sembra interessante, magari ne hai letta, ne hai letta una, a quel punto lì dici mi scrivo o non mi scrivo, è la numero boh, 35 che ricevo, eh, io ovviamente ho chiaramente un problema, no? eh, spero che eh, chi ci ascolta non, non, non ce l'abbia, eh, però è anche, un po', è anche un po' una cosa che devo fare di, di lavoro, no? stessa cosa che come dire, applicabile alle newsletter su non so, profili Instagram, podcast, testate, siti eccetera. Ehm, quindi ogni tanto quello che mi ritrovo a fare è, mh, come diciamo, ricetta eh, semifunzionante, dare un tempo limite di, come dire, formazione dell'abitudine del prodotto. Quindi mi scrivo, eh, mi segno di ascoltare quel podcast per un periodo però limitato nel tempo. Eh, a volte non arrivo, può essere, non so, due settimane, tre settimane, tre puntate di un podcast o di una newsletter. Cioè, se a quel punto lì mi rendo conto che il valore c'è. Um, cerco sempre di fare una scelta out-out, quindi entra uno esce uno, <ride> quindi, che non so se sia effettivamente, cioè veramente mi sto perdendo delle cose che in realtà vorrei tantissimo seguire, no? però a un certo punto anche a malincuore dici cioè, la mia attenzione è che sia uditiva, visuale o mentale è finita, chiaramente finita quindi c'è una sorta di gioco delle sedie eh, che mi autogestisco e un po' mi diverte anche vi dico la verità, mi diverte perché mi fa pensare, no? Eh, questo podcast che ho usato per un anno, eh, adesso mi ha un po' stancato, effettivamente. Può essere rimpiazzato da quest'altro content, ok? Usiamo, usiamo la parolaccia, Us- questo altro content che, che, che mi offre qualcosa in più, è più fresco, la persona che lo crea ha più energie, perché poi, anche uno dei temi sicuramente importanti, no? Che tutti i, i, i solo flyer, quelli che, quelli che si avventurano nell'imprenditoria del contenuto, Tenere, tenere duro no? dopo, dopo un anno o due più, più in là diventa molto molto difficile no? quindi anche prodotti molto interessanti diventano anche, eh, vivono delle fasi di stanca quindi questo è un po' il mio metodo cioè, a volte faccio entrare un po' e valuto temporalmente se mi soddisfa in quel caso entra uno e esce uno
2: Ok, e Mirko invece la sua, la sua ricetta? Yeah. Eh, io ho proprio un approccio all'opposto
1: nel senso che il mio approccio è mh, primo, primo impatto, nel senso che io mi rendo conto che, questo vale specialmente sui podcast, onestamente che se la prima puntata del podcast o il trailer, visto adesso, specialmente su quelli di, diciamo, drama per intendersi, eh, il trailer è sempre presente, o mi convince l'insieme, nel senso la storia, il tema… Eh, la voce, perché ovviamente lì c'è anche, questa, c'è anche questa componente, mi è capitato di sentire dei podcast anche molto interessanti dal punto di vista dei contenuti, però con una voce diciamo, che, che, che oggettivamente doveva fare un altro mestiere, scriverlo il podcast, ma non, ma non raccontarlo e, e lì mh, il, diciamo, l'insieme non teneva, quindi è molto sul, sul primo impatto, mh, sulle newsletter Anch'io cerco di dare diciamo, un, un'idea, di farmi un'idea nel corso di un periodo più o meno limitato, dopodiché mi rendo conto che lì in realtà il filtro è quando eh, passate le prime uscite o le prime due uscite, quella newsletter rimane tra quelle che non vengono lette e, e, e ci rimane con una certa frequenza, vuol dire che onestamente non ci trovo un grande valore, quindi sparisce, eh, sparisce dall'elenco. Credo che insomma, l'approccio sia effettivamente molto personale, eh, io mi sono reso conto che dal punto di vista dell'interesse, l'interesse c'è per quel qualcosa che propone eh, un, una, leve, una lieve deviazione dal canone. Ecco. Eh, adesso faccio, dire, faccio il, il megafono, ma eh, ad esempio la newsletter di Valerio è eh, a me è rimasta in quelle che leggo eh, per il fatto che eh, ha sicuramente una struttura che magari è cambiata leggermente nel corso degli ultimi mesi ma la struttura c'è eh, ma si prende un concetto e quel concetto lo si, va a, a, insomma, lo si porta in profondità poi ci sono anche degli approfondimenti su altro ma insomma il concetto è in questo numero ti parlo di questa cosa lo faccio da me, lo faccio con un'intervista lo faccio come ritengo sia migliore farlo. Ma alla fine della lettura io ho un'idea in più. Un'altra newsletter in questo senso molto interessante, secondo me. Adesso vabbè, facciamo l'elenco delle newsletter, non lo finiamo più però insomma, per, per fare capire è una newsletter che si chiama Zio. Che credo molti conoscano, perché penso abbia molti, molti lettori. Che spiega la generazione credo Z ormai. Eh, a chi non non fa parte della generazione Z quindi caro Enrico parlo a te, parlo a me eh, (ride) e però è molto interessante perché è un mondo completamente lontano da me io non ho la minima idea di chi siano in questo momento gli gli youtuber di tendenza o o gli influencer principali di TikTok e quindi ho delle difficoltà onestamente alle volte a seguire il, il tema della newsletter però dà un un livello di approfondimento su quella cosa specifica che è molto interessante, che è frutto di un lavoro e come diceva Valerio, credo che l'altro discrimine e poi mi taccio, sia la sensazione del lavoro. Trovo, ed è da un lato un po' un peccato dirlo, ma dall'altro è comprensibile in realtà, eh, io trovo che nell'ultimo periodo le soddisfazioni migliori le sto tirando fuori da prodotti di contenuto che sono venduti e non che sono free, quindi che sono o dietro un paywall o che hanno dietro una produzione, eh? nel senso vi faccio un esempio semplice, Ci sono molti, di recente ho trovato molti podcast della Rai, quindi hanno una produzione Radio 3 per intendersi, eh, che hanno secondo me un contenuto di altissimo valore, però dietro c'è quel tipo di lavoro, non c'è il microfonino eh, nel, nel garage, ok. Eh, però sono contenuti di altissimo valore e sono free al pari degli altri, poi in realtà per le persone
2: ok abbiamo sentito le ricette che vivono eh, su se stessi nella selezione dei contenuti adesso chi chi seguirà eh, la il, il multiplayer proverà a vedere se anche le, le newsletter di Valerio e di Mirko passano a questi, a questi setacci, la short uh, version finisce qui, ci diamo 10 secondi proprio per cambiare un, uh, una, un'impostazione della registrazione, semplicemente stoppiamo e riprendiamo e ci... Uh, e continuiamo tra 30 secondi, tacciamo per, per pochi secondi e riprendiamo a parlare con Valerio Bassan e Mirko Corli del, del loro lavoro adesso, non più fruitori ma eh, creatori di, di contenuti.
1: Multiplayer è l'appuntamento fisso di Civiltà Digitale in cui parliamo di nuove tecnologie, esseri umani e macchine. Se vuoi partecipare alle dirette o ascoltare le versioni integrali trovi tutte le informazioni su Civiltadigitale.com slash podcast. Civiltà Digitale è reso possibile da Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. Eni, Telespazio, FPT Poste Italiane. Leonardo Teoresi Group.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?